0: Bienvenidas
1: a Itu Eso es, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a esto que es Itu Mi nombre es Tebo Lozazo y estoy en RadioLaCiudad.com.ar hasta las 4 de la tarde. Hoy, viernes 16 de julio, le ha tocado el nombre a los Lío, a Leonel, a Leonardo, a León, a Leo, a todos. Esos derivados de lío que el origen de la palabra es muy vieja, muy vieja. Parece ser que el origen de la letra, el sonido L, ya viene de león. En los jeroglíficos, así se dice, egipcios. Ahí aparecía un león, yo me lo estuve mirando y la verdad que no se parece mucho a una L, el dibujo. Así que los que <risa> establecieron esto tienen su, su tema. Esto es Itusaigón, señores, desde el corazón... Del oeste, desde Ituzaingó al mundo. En el 116926-5570. En ese teléfono nos pueden encontrar. También en arroba radio la ciudad ok, en redes. Estamos en Instagram. Ahora pronto voy a estar haciendo unos bailes muy divertidos también en TikTok. Junto a la loba y al Tucu vamos a hacer. Nos pueden escuchar en el Gran Juego Peronista también, los miércoles a las 14 o 15 horas, depende el humor de Juan Manuel Alarcón, a quien le agradecemos también, a Seba Sanguinetti, a Diego Díaz, a Flor Barbieri, a todos y todas los que hacen esta hermosa radio en el corazón del oeste. Rock y con Urbano. Así que hoy vamos a hablar de Leo, de Leonel, de Leopoldo. Leopoldo también, así que tenemos un mix bastante heterogéneo de contenidos como siempre y de música por ejemplo, va a sonar Leo Mattioli y Leonard Cohen para que se vayan agarrando, para que se vayan armando también vamos a hablar de Leonardo da Vinci vamos a hablar de... Leopoldo Lugones, vamos a hablar por supuesto, de la historia de Scaloni referido a Leónidas vieron que hace poco estuvo ahí en el programa de Fantino y le pusieron un casco. Bueno, vamos a conocer la historia de Leónidas primero. El rey de Esparta. Con quien lo asemejan. Vamos a hablar de León Tolstoy también. De Leónidas Lamborghini. Y de Leonel Mechi. Mechi. escúchame también hay otros Leos famosos. Rosenwasser, Leonardo DiCaprio, Leo Montero, Leo Rodríguez. ¿Se acordás? El 10 de la selección que ganó la Copa América hace 28 años atrás. Leo es Baraglia eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se me ocurre nada más Si ustedes recuerdan alguno lo dicen Al 116926 5570 Nosotros arrancamos el Itú Saigón de hoy Con un Leo Iba a poner a Leo Ferré Pero estuve escuchando la música De este artista francés Y la verdad es que las canciones Me parecieron un poco abajo para lo que yo, el espíritu que hoy estoy manejando Soleado, acá en el oeste No sé cómo está, por donde ustedes lo escuchan También este programa seguramente lo estén Escuchando en otro momento, en otro lugar Haciendo cualquier otra cosa Como mi amigo Ham, desde Alemania De Berlín, que siempre lo escucha y me hace comentario Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Todo lo que me equivoqué me marca Por Dios, qué gente eh. Arrancamos, dale Radio de la ciudad.com.ar Vamos con Leonard Cohen, arrancamos de esta manera, el Itu Saigón de hoy, dedicado a todos los leos.
2: If you want a lover, If you wanna drive a climbing sand, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. Howl at your beauty, let the dog in heat, and I clot your heart and I tear at your sheet I'd say please I'm your man Sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want a Cross the sand, I'm your man. If you wanna love them, I'll do anything that you ask me to. And if you want love them, can't love
1: Una canción del año 1988, I'm your man. Se llamó el disco de Leonard Cohen Octavo disco El regreso en un momento Cuando ya estaba medio por di perdido Después de los 70s. Viene con esto Y siguió volviendo Y sigue siendo inmortal Lo que suena de fondo Es Baden Powell Robert Stephenson Baden Powell Que nació en Londres Pero que tiene esa guitarra Es una especie de... No, me estoy confundiendo Vamos a decir las cosas como son Baden Powell, Robert Baden Powell sí es un, eh, un tipo nacido en el Reino Unido Pero el que yo estoy buscando Es músico Y se llama Baden Powell de Aquino Ahí vamos mejor Guitarrista brasilero Bossa Nova, samba Y este disco Del 71 Que se llama Guitarra Sola Murió en el 2000 A los 63 años, muy joven esto nos va a estar acompañando de fondo en todas las pavadas que yo digo. Si quieren me callo un rato, escuchen. Bueno, suficiente. Si no lo ponen ustedes, lo escuchan solos. Vamos a hablar un poquito de Leonardo da Vinci... ...que nació el 15 de abril de 1452. ¿En dónde? En Vinci. Bien, a 25 kilómetros de Florencia... Hijo ilegítimo de un notario llamado Piero y de una campesina llamada Caterina. Décadas más tarde, el artista escribió que su recuerdo más viejo de la infancia era el sueño de un ave de presa que se posaba en su cuna, le abría la boca con la cola y lo golpeaba varias veces con la cola en los labios. Esto, por supuesto al padre del psicoanálisis a Sigmund Freud le pareció que había que analizarlo un rato e incluso le dedicó un ensayo en 1910 que por una mala traducción alemana identificaron al ave del sueño como un buitre y no como un milano con lo cual toda la interpretación de Freud medio que se va al tacho ¿no? porque si era un buitre era una cosa no dejó un diario Leonardo da Vinci no vamos a hablar de sus recetas ni de sus inventos sino de su vida privada desde Freud hasta Vasari muchísimos escritores han recorrido miles de páginas que ha dejado escritas en espejo especulares como era zurdo para no manchar la hoja escribía con la pluma pero al revés y había que leerlo con un espejo bueno en esa infinidad de páginas hay referencia a dos asistentes que lo acompañaron durante muchos años de su vida Leonardo da Vinci. Uno era Gian Giacomo Capriotti, al que da Vinci llamaba Salai, que quiere decir Pequeño Diablo. Pequeño Diablo ingresó en el taller en 1490 a los 10 años. El maestro tenía un poquito más de 10 en aquel momento. Y en aquel momento ya el niño era conocido como un pícaro. Hay documentos en estos diarios especulares de Da Vinci donde se hace referencia a Salai robándole a Leonardo, a los invitados comiendo más de lo que su maestro consideraba respetable un chico de clase trabajadora, este Salai muy difícil de manejar pero que termina quedándose con Leonardo Da Vinci nada más que 25 años del otro lado estaba... ...Francesco Melsi... ...otro asistente... ...que ingresa en 1505... ...un joven... ...a diferencia de Salai... ...de familia noble... ...que... ...ya era más un secretario privado... ...de Leonardo da Vinci... ...una especie de hijo... Eh, ...y Leonardo se mueve... ...un poco de una relación a la otra... ...Salai se siente un poco ignorado... ...empieza a hacer lío... ...en la vida real cuando... ...Leonardo se muda a Francia se van los dos pero después Salai vuelve a Milán pero no estaba junto a él cuando muere en 1519, parece que hubo alguna especie de de rencilla, porque no le deja nada le deja muy poco de herencia un, la mitad de un viñedo en cambio Melzi, el otro hereda cuadernos muchísimas pinturas Salai es una especie de modelo está en las pinturas de Baco y San Juan Bautista Leonardo dibuja muchísimo a Salai. Es una especie de musa. Todos consideraban que fue el compañero de, de Leonardo... ...porque le compra ropa, viajan juntos. Todos hablan de lo hermoso que era Salai. Freud especuló que a pesar de rodearse de jóvenes hermosos... ...Leonardo da Vinci no era del todo homosexual... ...sino era algo latente... Pero una biografía de Walter Isaacson dice que Leonardo da Vinci era ilegítimo, gay, vegetariano, zurdo y muy distraído. Esa es la historia de esa ley, porque parece ser que en la Firenze de aquel momento, de hecho decirle florentino a uno era decirle homosexual. Parece que era muy común esto de hombres adultos con adolescentes. Esto es Intu Saigón, señores, señoras, señoritas. Y así seguimos. argentinos radicados en España La Loba, el gran dúo formado por Guadalupe Álvarez Luchía y Javier Cerenbercal aquí eh, en este tema que escuchábamos recién que se llama Señora de Nadie está acompañada por nada más y nada menos que una trupe de mujeres conocidas como Leonor Waitlin, la mujer de Jorge Drexler y también están presentes en la canción. Lo estoy buscando, por eso hablo tan corto. Loli Molina y Lorena Blume. Señora de nadie. La Loba. Vamos a seguir charlando un poco y hablando de Leoneles... ...en este Itusaigón de hoy. Y de Leos. Y ahora le toca el turno al Leónidas Lamborghini. Dijo Ricardo Piglia de él... ...que todos lo admiraban y todos lo habían copiado. Fabián Casas. Que hoy va a estar presente Fabián Casas. Dos veces, porque también vamos a hablar de él... Cuando hablemos de Tolstoy. Hace poco me lo crucé en un bar. Don Gillo, ahí en Parque Avellaneda. Lindo lugar para ir a tomar algo a la tarde. ¿eh? Aceitunas tan buenas. ¿La comida? Bueno. Qué sé yo. Tiene su... El lugar es increíble. Vayan y conozcanlo. Eso sí. Bueno, ahí estaba Fabián Casas. Por supuesto, yo estaba almorzando y mandé un mensajito a mi compañera. Y le digo, ¿es Fabián Casas? Sí me pone. Bueno. Esto al margen. Pero bueno, Fabián Casas dijo de Leonidas Lamborghini que era lo único revolucionario que había en el peronismo. Fogwill dijo que lo reconoció siempre como un maestro y Juan Ortiz, entrevistado por Tamara Camesian, dijo que este poeta era significativo por cierta voluntad de fidelidad a sí mismo. Fue menos leído, esto es cierto, y algo menos reconocido que su hermano Osvaldo Lamborghini. El solicitante descolocado, quizás sea su obra con mayor circulación hasta el día de hoy, y ahí podemos leer ese largo poema llamado Las patas en la fuente. Según él, y hay varios autores, que es él el que inventa la frase con las patas en la fuente, en referencia a la gran pueblada en Plaza de Mayo reclamando por el general Perón. ...confeso insistente lector de la poesía gauchesca... ...que lo procesa, lo deforma... ...y tiene un lugar en su poesía, ¿no? De allí derivan... ...dos asuntos recurrentes... ...en Leónidas Lamborghini... ...que son el humor y la política... ...tiene una divisa personal... ...asumir la distorsión, asimilarla... ...y devolverla multiplicadamente... ...era conocido por... ...hacer reversiones de cosas... ...nosotros vamos a leer una de esas historias Lamborghini supo mirar el horror desde la comicidad y su modo privilegiado de hacerlo fue la parodia enemigo de la perfección de los modelos y las obras completas decían que eran una tumba las, las obras completas Lamborghini compuso una obra todo el tiempo se estaba reescribiendo ¿no? una reversión de poemas ajenos, de poemas propios un estilo según él balbuceante Hecho de frases cortas, quebradas A las que a veces le faltan partes Y es reconocible también en el dibujo Que forman las palabras en la página, en los libros ¿no? La parodia le permitió una irreverencia Frente a lo que es la literatura pesada, la realidad Porque no tiene solemnidad Y eso es lindo en él A pesar de que nos enfrente con algo completamente solemne Como es la miseria y la explotación Epa, ¿eh? ¿Qué te pasó? Ahí está... No, estoy leyendo, che. No, no es algo mío. Ahora sí vamos a leer El gallo fané, una reescritura de la letra de Esta noche me emborracho, de disépolo Que estaba publicado originalmente en Verme y 11 reescrituras de Disépolo, 1988. Publicado en el 96. El gallo fané en la madrugada. Visto en la madrugada por la fiera del tiempo que lo chifla. La fiera del tiempo chifla al gallo fané y lo hace ver. La belleza cascajo, teñida. La belleza chueca. La belleza dos cuartas picoteada, cachivache. La belleza percha, descangallada. La belleza nuez bajo desecha. El gallo fané en la madrugada, chiflado por la fiera del tiempo, se ve. Un mendigo, un desplumado, un ruin. Un de rodillas el chiflido de la fiera del tiempo en la madrugada, el chiflido que hace ver que chifla, el suicidio del gallo Fané, chiflado.
3: Sola. Fané y descangallada, la fiesta madrugada, salir de un Cagaré, flaca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez, chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo de plumeo, luciendo el compadriar el cuero picoteo, yo, que sé cuando no aguanto más al ver las chirrías para no pensar y pensar que hace diez años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura que está y es un cacajo o fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que he chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que Estuvo de rodillas sin moral Hecho un mendigo cuando se fue Nunca pensé que la vería En un requeque impache Tan cruel como el de hoy Miren, si no es para suiciderse Que por ese cachivache sea lo que soy Fiera venganza la del tiempo que te hace ver deshecho lo que uno amó Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso me termino envenenado Esta noche me emborracho bien me mamó bien mamao pa' no pensar
4: En el bar de la mítica librería Gandhi, ese sótano eh, increíble donde sucedieron algunas de las cosas más hermosas, escuché por primera vez en persona al Gran Leónidas leyendo una serie de poemas que en ese momento se llamaban La Ovejíada. Pero escucharlo eh, mimar con su cuerpo, con su voz ladina, porteña, ligeramente aflautada, afelpada, con esos ojitos pícaros, ¿no? de, de, de roedor a punto de hacerse del queso. Leónidas desplegaba esa maquinaria única que aprendió a perfeccionar muy tempranamente, ya en los años 50, como una forma de hacer de la parodia, no un sistema de cachadas, no un rebajamiento de los modelos, sino un homenaje, un canto paralelo, que eso es la parodia, no el parodos. Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez.
5: El campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuar y la farra rematas. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo buen tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate no frante mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Despertate, anda un poco a las carreras y a la farra que a bailarte un buen gota. Ya la tierrita y la solapa busquete una papa y veniste pa'l trocer vienen empilchado por un faso entre los labios Haceme caso, otario, te la digo por tu bien Vos nunca sentiste el gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del lunapá y si en Boca o en River no has estado Y nunca fuiste al paro a ver un nacional Decime si sos un poco viola, Pa' qué tenés la sabiola si no es para saber Que la ruleta no quede en la salada Y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés Si hasta la mina se te va a morir de hastío Arribate frate mío te lo digo por
1: tu bien. Te lo digo por tu bien del año 56. Edmundo Rivero sonando aquí en Itú Y antes pasaba Liliana Felipe desde Tan Chidos. Canciones para cabaret del año 2005. Seguimos en Itú Seguimos hablando de Lionel. 1169-265570. Y hubo algo que pasó esta semana en la televisión. Saludos a la selección argentina. Pasó un tiempo, pero yo quiero festejar también, loco. Eh, que ganamos la Copa América. Cómo nos emocionamos con Messi. Vamos a estar contando alguna cosita de Messi. Que no sabía. Pero llevaron al técnico al programa de Fantino. Y le pusieron un cascajo en la cabeza. Y una espada. Y le decían, vos sos Leónidas, vos sos Leónidas. Pero ¿quién carajo es Leónidas en la historia? Y acá está. Leónidas era hijo de Anaxandridas. Rey de Esparta, y su nombre significaba descendiente de León, ascendió al trono de los Agiades de Esparta tras la muerte de su medio hermano, Cleómenes, que parece ser que se cortó en pedazos el tipo, este el hermano de Leónidas, porque estaba loco y se había emborrachado. Los espartanos tienen una tradición muy, muy eh, importante en torno a hacer abstemios y a observar una regla de vida muy estricta, ¿no? eran así que este era borracho y se termina cortando en pedacitos o lo terminan cortando, vaya uno a saber bueno lo importante es que Leónidas era uno de los reyes de Esparta porque una de las casualidades, una de las cosas más raras o más peculiares del sistema espartano era que era una monarquía de un sistema dual o sea, tenía dos familias gobernando seguramente algo que se hubiera heredado de dos tribus que compartían un territorio y esa tradición se fue llevando con el tiempo pero lo importante es que el poder no descansaba en estas familias reales sino en una asamblea de guerreros que llamaba Pela y un consejo de ancianos llamado Gerousia. resulta que el rey de, Persa, de, Persa, el rey de Persia perdón, Jerjes ataca Grecia y Leónidas marcha al norte con un grupo escogido de 300 soldados de ahí la película 300 todos ellos hombres con hijos, incluso ancianos y lo pudo hacer porque él mismo ya sobrepasaba la edad militar de 60 años y entonces el rey espartano se manda en esa misión casi suicida al norte a defender a, a su país contra Persia que venía atacando entonces la liga helénica, el peloponeso y los que estaban ahí en Atenas y también en la Grecia Central tenían que buscar y mandar todos los soldados que pudieran al estrecho paso de Termópilas mientras una flota hacía frente a los persas en otro lugar, en Artemisio lo que no se entiende es por qué Leónidas se encuentra luchando con una fuerza tan poco numerosa, 300 tipos y Herodoto comenta en varias ocasiones que solamente se trataba de una avanzadilla, un ejército muy pequeño, para que esperaran al ejército grande que venía más atrás. Pero hubo festividades religiosas que impidieron que los griegos se unieran a Leónidas y de hecho parece ser que se estaba festejando en aquel momento la Olimpiada y los Juegos se celebraban ahí en la ciudad de Olimpia y un montón de gente iba a ver los juegos no les importaba nada la guerra porque además tenían alguna especie de carácter religioso los juegos entonces, nada, no consiguió soldados ojo, no estaban solos ¿eh? había 5.000 tipos más de distintos lugares que también estaban entre las filas de los 300 espartanos pero cuando traten de decirle a Scaloni al director técnico argentino de la selección de fútbol mayor que es Leónidas, el espartano. Hay que decir que Leónidas durante dos días logra resistir el avance del gran rey de Persia y al tercero cae muerto, lo, de, lo destrozan. Claro, eran 300 tipos contra 80.000. Y además, nada, lo hacen pelota. Y no contento con esto, Leónidas trata de... De lanzar un contraataque y lo terminan ensartando las lanzas persas, agarran la cabeza de Leónidas y lo meten en una pica y lo muestran por todos lados. Este es el final de Leónidas, que no parece un buen destino para un luchador como Leonel Scaloni. Así que esa es la historia finalmente: Termópilas, Grecia, Scaloni, Leónidas de Pujato y todo eso. No es un buen ejemplo. No lo digas más porque Leónidas primero termina ensartada su cabeza en una, en una lanza persa. Ay, Dios mío, Dios mío.
2: Our story begins on a Sunday afternoon, just between Halfway Tree and Spanish Town, where a young boy, not yet the cock of the walk he would soon become, lying on the grass and taking in the sweet and sensuous scent of hibiscus that languidly lifted along the summer breeze. It was at this precise moment that he saw her. Her walk was soft and delicate with a thaumaturgical touch that only a rabbi's daughter could have. Before their eyes had even met, her luminous lips had already lured him in. Salvation winked with the promise of a bris held at pinnacle in a congregation of sages bunny-hopping and chicken-dancing to Yiddish minto. Then their eyes linked An eon blinked, americ vows were scried upon their hearts, just to think this could all be with a phrenectomy and a few words of love.
0: My shabab shalom baby Won't you shabab shalom?
2: of truth, she wants to know who wrote the Dead Sea Scrolls, well I
0: did.
1: Así pasaba de Vendor Van Hart con Japop Jalom del año 2007, el álbum se llamaba nada más y nada menos que Smoke Rolls Down Sunder Canyon. Bueno, hablamos ya de Leonel escaloni y por qué no hacer un pequeño homenaje acá en Itu a otro muchacho importante con el cual todos nos enamoramos o nos emocionábamos cuando vimos que ganara la, ganaba la copa Leonel Messi hoy se hizo viral porque estaba una foto de él con su mujer Antonella en un gimnasio de vacaciones me gusta porque ella parece super sport y él parece un, uno más y acá tengo un par de historias que salieron en la revista Cenital de cosas que yo no conocía eh, hay 10 historias voy a leer la primera y la última, ¿les parece? Bueno, hola, la segunda, dice. La custodia... Le custodia la espalda. El árbitro turco, Kunei Kair, San Petersburgo, está en llamas. Argentina va 1 a 1 contra Nigeria. Se queda fuera en primera ronda. Algo que pasó solamente tres veces en la historia. Suecia, 58, Chile, 62 y Corea, Japón, 2002. Llueve... Un centro sobre el área argentina, Marcos Rojo, extiende el brazo de más. Todas las mañanas el defensor hace pesas, su bíceps es gigante. La pelota encastra entre su hombro y su músculo. El árbitro marcha hacia el bar. Messi acelera, quiere hablar, le hace de capitán, qué sé yo, convencerlo de algo. Unos días antes habló por teléfono con su amigo Neymar y el brasileño le sugirió vos tirate que la van a tener que revisar. Qué raro, ¿no? Neymar diciéndole vos tirate. La historia es al revés. El juez se apura, se clava delante de la pantallista. El 10, 5 metros atrás, no logra ni ladrarle. Ve la imagen, se le para el corazón. Es penal, es penal, lo va a cobrar, es penal. Gira, es el final. Pero el tipo, que ya había estado a cargo de Argentina-Holanda en 2014, la final del 9 de julio, hace la señal del cuadrado y dice aquí no ha pasado nada, señores. Unos minutos más tarde, Nico Tamendi le va a gritar a Gabriel Mercado y a Rojo que ellos deben sostener al resto del equipo. Que no pasen al ataque porque quedaron con línea de tres atrás. El fútbol es fútbol porque Argentina vence con un pase del lateral derecho que define el izquierdo pegándole con la diestra. Messi asciende al trineo sobre la espalda del goleador. No siempre esto fue para mala suerte. Otra, otra historia de Cenital dice Diego tiene un rosario en la mano, observa, desde el banco de suplentes Hace algunos días, para disputar el tercer partido de la fase de grupos contra Grecia Lo nombra capitán El más joven de la historia de la selección argentina, Messi capitán Se trabó con la arenga, culminó con ¡Vamos, la concha de su madre! Y todos los compañeros aplaudieron Ahora están en el estadio de Ciudad del Cabo Faltan algunos segundos para el final de una goleada durísima. El equipo se despide de los cuartos de final con un 0-4 frente a Alemania. No está ido, no se va del juego. Tiene una pared con Gonzalo Higuaín, patea. Manuel Moyer la contiene. El árbitro Peter final. A seguir buscando. Tras el paso del Checho Batista, Alejandro Sabela asume para la, las eliminatorias de Brasil. El entrenador se reúne con Julio Grondona, acuerda rápidamente su contrato y le pide un número de teléfono. Llama a Javier Mascherano, le solicita una reunión, se ven cara a cara y le hace un pedido que presiente incómodo. Sé que sos el capitán, pero me gustaría darle la cinta a Messi. El volante central acepta sin dudarle. La cinta viaja hacia el 10, que no la va a soltar nunca más.
6: Estoy <risa> Thank mm -hmm. you. I'm that I
1: En vivo I señores, you.
6: Thank you for being singing, Captain.
1: <risa> la canción de Grease, You are the one that I want, en este caso por Anita Goodward y su marido Charlie Hunter, guitarrista estadounidense y ella un poco inglesa, un poco yankee ya. Recuerdo los libros de la colección Robin Hood. Apenas los abrías, te encontrabas con la imagen de una familia perfecta. Un hombre, dos niños, mujer, varón, mujer, perro. Esa era la promesa de la felicidad. Todos estaban leyendo. El problema es que la lectura te va a llevar a cuestionar ese relato de la felicidad, ¿no? Ana Karenina comienza así, dice Todas las familias felices se parecen Las familias infelices son infelices Cada cual a su manera Da la sensación de que las familias felices No se pueden narrar, no tienen potencia para la narración Las familias infelices, sí, de hecho Ana Karenina, una obra maestra Si no la leíste, si no leíste a Tolstoy Andá, deja todo, empezá ahora esa es la muestra de la felicidad, no digo, de la posibilidad de que las familias felices no tienen material para contar, en cambio las infelices sí. El tipo de mujer que se bosqueja en el Emilio de Rousseau era el que estaba en las láminas de la colección de Robin Hood, ¿no? era el mismo tipo de mujer, una mujer cuya felicidad solo se concretaba quedándose en casa, creando la felicidad de sus hijos, de su esposo. Deseando cosas buenas, sí señores. Ese tipo de mujer, la mayoría de las veces, fue la madre de nuestra generación. Por suerte, también nos han tocado mujeres emancipadas. Yo tenía 20 años. Por la noche estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Poán Y por la mañana era cadete del Centro de Empresas de Estivajes. La gerenta del lugar era una mujer, se llamaba Lucía Gómez. Era raro, se había ganado ese lugar repleto de hombres. Yo me estaba por casar, me faltaban un par de semanas nada más, y le conté que había ido a la despedida de uno de los compañeros de la facultad que iban a emprender un viaje a dedo por toda Latinoamérica. Le conté que no había podido dormir por la excitación que esa despedida me había producido. Yo quería irme de viaje. Pero la promesa de felicidad de la colección de Robin Hood. ¿no? Esa imagen de la mujer y de la familia. Me lo impedía. Ella me contó una historia personal que había terminado mal. La infelicidad a veces es más emancipatoria que la felicidad. Me dijo, te tenés que ir. Te doy un año de licencia sin goce de sueldo para que si te arrepentiste en ese trabajo. Te doy la plata ahora y sacas el pasaje a donde están tus compañeros. Pero lo haces ahora. Si volvés a tu casa, te van a convencer de que no viajes. Agarré la guita, saqué el pasaje. Y me fui. No me casé. Una tarde, durante ese viaje, caminé por las calles nevadas de Humahuaca. hasta la posta de correos. Y le mandé un telegrama a Lucy, diciéndole que no iba a volver, que no necesitaba la licencia y que me liquidara el sueldo y me lo mandara a una dirección de póster restante ahí en la quiaca donde yo iba a estar. Con suerte, si me podía subir al tren carguero de la mañana Esa era. Ella era Lucy in the Sky with
7: Can I do what can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh. Did I tell you I need you every single day of my life?
1: Tell you I need you. así pasaban los Beatles de The Revolver la canción es difícil eh? ayer estuve tratando de pronunciarla bien y no fue fácil eh? es Got You Get You Into My Life bastante bien, bastante bien ha salido y lo que leí anteriormente era una, un articuento que estaba publicado en la revista Perfil del señor Fabián Casas, que habla de Tolstoy de hecho hay un libro que se llama Tolstoy y la supremacía o bueno, Al Tuntún... no sé, no me acuerdo cómo se llama bien, pero tiene en ese libro de ensayitos esa frase, cómo comienza Ana Karenina de León Tolstoy, que es, es muy interesante, no, son las familias infelices tienen historia y también dice algo que tiene que ver con que la historia del mundo se tuerce en la alcoba no, estoy parafraseando no me acuerdo tal cual pero era algo así como que lo importante no es el congreso también ese rumor ese, esas cosas que se cuecen en la alcoba son lo que nos mueven a hombres y mujeres estás en Itusaigón hablando de Leoneles, de Leos y hay un Leopoldo también por ahí, Lugones estaba leyendo por acá que hay una película de familia Lugones que no la vi pero que me interesa muchísimo de Paula Fernández porque la historia de Lugones de la familia Lugones es tremenda dice eh, arranca así la nota de Horacio Bernardes en letrasuruguay.espaciolatino.com dice ¿saben una cosa? esto lo inventó mi viejo cuentan que desafiaba a Piri Lugones a los torturadores allá en el 77 en referencia a la picana por inaudito que parezca, la nieta de Leopoldo Lugones, militante de montoneros, se daba el lujo de sobrar a quienes la tenían maniatada mientras le pasaban corriente por el cuerpo. Su padre, el padre de Piri, el comisario Leopoldo Lugones hijo, había sido en los años 30, los libros de historia así lo certifican, el inventor de la picana eléctrica. ...para reprimir a quienes se oponían... ...al gobierno fraudulento de Agustín Pejusto. La familia Lugones está marcada por suicidio, por muerte... ...por eh, un montón de envenenamientos... ...por el tigre también, ¿no? Hay que recordar que Leopoldo Lugones... ...además de un gran poeta... ...se termina matando con una mezcla de cianuro y whisky. Me gusta lo del whisky, porque me dicen... ...el cianuro me va a caer pesado. Y como el cianuro... ...con el que se mata el abuelo... ...termina ligado a montoneros... De, alguna, ...de algún lado... ...la película se llama Familia Lugones... ...y cuenta toda la historia... ...desde Leopoldo... ...y su poesía... ...hasta Piri Lugones... ...y la hija de Piri Lugones también... ...de todos los Lugones... ...un viaje a la Argentina... ...del siglo XX... ...es el título completo... ...un puente... Hay dos amigos, son eh, Martín Piroyansky y Nahuel Pérez Vizcayar, que deciden pasar las vacaciones en el Tigre, dado que allí se suicidó el poeta y su bisnieto, así como se refugió también Piri. Y los muchachos no les va a costar mucho toparse con la historia de Lugones que empiezan a contar. Nosotros nos vamos despidiendo, señores. Esto ha sido Itusa Y tú, Saigón. Espero que anden bien. Pero nos queda un Leo más, ¿eh? Un Leo más y polémico. Lo prometí y lo vamos a poner. El que llega, ahora sí. Ahí tú, Saigón. Es nada más y nada menos que la voz romántica de la cumbia. ¡Sí! A pasitos de la estación terminal. El señor Leo Mattioli.
0: Merezca de verdad
1: Qué tristeza, eh. Qué mal, qué mal, qué mal. No lloren, no lloren. Hasta aquí hemos llegado, sí, sí. Mi nombre es Tebo Lozazo y el próximo viernes vamos a estar haciendo un nuevo YT Saigón. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que se comunicaron. El teléfono es el 1169-265570. Y en redes también nos van dejando mensajitos. Por ahí tenemos arroba radio la ciudad, radio la ciudad, ok. Orgullecido estoy yo también por formar parte de esta hermosa radio Radio radiolaciudad.com.ar. Gracias Seba Sanguinetti Gracias Juan Manuel Alarcón Gracias Diego Díaz Alejandro Correa que sube este programa de Spotify donde ustedes lo podrán disfrutar en el momento que quieran Chau gente, que tengan buen fin de semana hasta el viernes que viene Parece que no va a llover ¿eh? pero va a estar fresco, sí, sí.
7: Toffee y tu Saikon